0: ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Dame Bola para Radio 13, Federico Olvera desde el Estadio Akron, donde se llevó a cabo la conferencia de en prensa entre los técnicos Belko Paunovic y Fernando Tan Ortiz en esta Día de Medios que se llevó a cabo. ...jueves y viernes aquí en el estadio Akron. Eh, ...ayer eh, comparecieron los jugadores... ...tuvimos reacciones, llegaron y se presentaron en parejitas... ...igual que los técnicos... ...en esta semana en el que mercadológicamente viene bien... ...la difusión del Clásico de México... ...como hay, se ha eh, llamado el Clásico de Clásicos del Fútbol Mexicano... ...una buena idea pero mala ejecución desde mi punto de vista... ...esta rivalidad entre Chivas y, Guadalajara, entre Chivas y América... ...debe ser digamos... Eh, separada, independiente y no proyectar esa hermandad eh, que, que, se ha, que se ha visto ayer Alexis Vega y, y Martin que si bien seguramente se hicieron cuates en la selección nacional pues pues casi eh, pues agarrados de la mano y ambos emitiendo comentarios de que tanto uno como el otro jugarían tanto Henry Martin jugaría para el equipo del Guadalajara y Vega para eh, el América, argumentando la ética profesional y en circunstancias extremas de que si estás de vacaciones y de repente te hablan y te dicen que ya estás en otro equipo, cosa que ha pasado mucho, porque también los dueños de los equipos han fomentado esta prioridad por el negocio por el dinero ya quedaron atrás, muy atrás los tiempos cuando ese sentido de pertenencia, ese amor por la camiseta, era lo más importante en el fútbol mexicano y, y en el mundo, porque esto atañe al mundo, no solamente es una cuestión de México, sino en general, en el mundo, así pasa, eh, y no solamente en el fútbol, sino en general, en cualquier industria, eh, por antelación, la conveniencia, lo económico, ¿sí? No está mal, pero también hay foros, hay foros para decirlo, y creo que ayer no era el foro para externarlo, por eso hay una virtud que se llama prudencia, y, y bueno, eh, en ese sentido, eh, cuando tú eh, eres imprudente en este caso, el agredido, el vulnerado, el irrespetado, es el aficionado y que es tu cliente, es el que paga por entrar a un estadio, es el que se gasta su dinero o su quincena entera por llevar a su familia a un clásico de clásicos, es el que desembolsa para comprar una o más camisetas del equipo eh, de, de, su, de, 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 de su preferencia para él y para su familia. Entonces... Hay que recordar que las rivalidades generan afición y la afición es la que va a los estadios, la que compra la mercancía y demás. Y las rivalidades generan identidad, identidad a cada equipo, a cada equipo e identidad al clásico de clásicos como tal. Y esto, pues, digamos, para quienes son verdaderos conocedores, pues va a desmerecer. Entonces, un verdadero conocedor va a dejar de ir al estadio, va a dejar de comprar el merchandising, pero la gran mayoría de la, de, la, de la afición pues, es noble y no es que sea ignorante, pero es que tampoco hay más. Solamente hay un América y solamente hay un Guadalajara, no hay otro clásico de clásicos en el fútbol mexicano. Son los equipos de mayor arrastre y los más importantes de nuestro fútbol. Pero no se vale que esta rivalidad se de, desvalorice de esta manera. Está bien que hagas un día de medio, es una gran idea esta semana que emula, digamos, a la semana previa a un Super Bowl, por ejemplo. Está padrísimo que se haga, sin embargo, pues ponlos por separado, ¿sí? Y si vas a emitir un comentario, porque pues en un caso extremo, que te vas a quedar sin trabajo, te contrate el otro equipo, el equipo, eh, el archirrival, pues simplemente no lo digas en este foro, hay que ser prudentes. Y bueno, esperemos que el clásico, el verdadero clásico, se juegue en el rectángulo verde y ahí se partan la madre los dos equipos, que seguramente así va a suceder, porque bien llegan a este clásico bien colocados en la tabla, pero que los dueños, por favor, ya basta de anteponer siempre, siempre lo económico a lo deportivo, porque lo deportivo, por añadidura, te va a generar dinero. ¿Sí? y esto lo vemos en la selección nacional. Todos queremos que se anteponga lo deportivo, porque lo deportivo te va a generar identidad, y la identidad te va a generar rivalidad, y la rivalidad te va a generar afición, y la afición te va a generar dinero en compras de mercancía, compras de esquilmos en los estadios, y... Entradas que tengas estadios llenos, ya de por sí vemos estadios vacíos, porque también el fútbol mexicano se ha segmentado para gente rica, ya el fútbol no es del pueblo y eso es una lástima. Esperemos tener un gran clásico, confío en que en lo deportivo sea de esta manera y que pues sigamos expresándonos para reclamar tanto la prensa y que somos también una, un, somos voceros de la afición, para que tengamos ese sentido de pertenencia, para que no se pierda ese amor por la camiseta, ese apego por las instituciones, por el equipo que la afición ama. Les mando un fuerte abrazo desde el Estadio Acron en Guadalajara, Jalisco. Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13. Hasta la próxima.
1: Se... Jugado todavía, pero
2: En la previa, ¿dónde sientes más la presión? ¿Se sentía más la presión con la camisa del América o la sientes más ahora con la camisa de la Chivas?
3: Bueno, de eh, Sí me tocó jugar eh, dos clásicos con, con Chivas. Está, o sea, está muy chiquito y al final sabes lo que, lo que genera, ¿no? Sabes lo que representa. Y ahora el, el tener la oportunidad de, de jugar no el bloqueo otra vez. Estar a pensar aquí en Chivas creo que es algo que me gustaría porque es para los, los seguir descendiendo. Son dos de Chivas que han parado bastante. Este es un clásico muy popular,
1: pero es un clásico de hay mayor calidad. Hoy en día este es un clásico de mayor
4: calidad de, de México y este se va a un poco de inflexión. Es un poco de inflexión
5: que tanto como lo han marcado para
4: desarrollar. Y posmarlo de que no es como un sueño, ya se sea como una realidad, lo Chivas
1: bueno, eh, creo que
3: la intensidad es lo que nos ha, nos ha caracterizado, creo que es algo que, que todos nos hemos sentido cómodos de en esa manera. Creo que al final todos, todos, desde los 11, los de la banca hasta los que están afuera, hemos estado al pie del cañón con todos, sabemos que cualquiera puede jugar y eso es lo que nos ha ayudado. Pero ¿qué diferencias
5: ¿Qué ha cambiado
3: yo creo que el, el llegar y tener otra mentalidad nos ha, nos ha servido, lo hemos notado. Creo que eso es el, el perfeccionar cada cosa, el no dejar pasar detalles, el, el tenernos atentos con todo, es algo que ha caracterizado. Fer, ¿qué diferencias y,
0: y qué cosas en común o similitudes tiene jugar en Chivas y en América? Tú que has estado en Bueno, la
3: única diferencia, como le he comentado, creo que ha sido que el, que el América tiene un, un campeonato más, este, y, el, y como dije, ¿no? creo que el, el haber jugado con los dos pues, debe ser algo, algo bonito eh, representé y respeté con todo el, cada club y ahora que estoy acá pues es seguir al máximo con Chivas. Oye,
0: ¿qué piensas de que en América se habla de que si no ganan es un fracaso el, el título? Y en Chivas se redime un poco al equipo porque pues es el más popular, el más querido, el equipo más sui generis del mundo, porque juega solamente con jugadores de su país. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay un conformismo de la afición? De, bueno, la afición no creo que no se va a conformar, pero ¿qué piensas de esto? No, al final
3: también nosotros sabemos que el, el estar en Chivas tenemos que estar peleando con todo creo que tenemos que estar siempre así, sí, peleando liguillas, peleando campeonatos y es algo que,
2: que sabes por, por la historia del club Oye Álvaro, en tu caso cuando llegaste seguramente te diste cuenta decían, ah vino porque es el ahijadito de Solari ¿Qué tanto te ha dado orgullo porque sé que te ves una persona humilde pero ir demostrando que tú llegaste por algo mucho más que porque te recomendaba el técnico que te trajo?
6: Bueno, La realidad es que llegué al América porque Solari que confiaba en mí y me tuvo en la etapa en el Madrid. A mí no me, o sea, en ningún momento me, me importó lo que se dijera. Sé que muchas veces incluso hasta falta de respeto por algún, alguna vez en, en televisión, en cosas. No sé, no, no, no fue algo que, que me importara, pero porque al final creo que nosotros confiamos en las condiciones que tenemos cada uno. Eh, y creo que son parte de, del proceso, parte de, de las cosas. Eh, Obviamente no siempre todas las cosas eh, están bien, ¿no? Hay, hay cosas que hay que escuchar, eh, críticas que hay que aguantar. Creo que es parte de nuestro trabajo, eh, que hay que estar preparado para ello. Y yo tenía claro la oportunidad que se me presentaba de venir al Club América y no quería desperdiciar esa oportunidad porque era eh, una manera de volver a... a, a ¿Cómo Cotizarte. Bueno, a volver a, a poder pues, seguir cumpliendo sueños en un momento en el que toda gente confiaba a lo mejor en mí, en, en, en ese momento, ¿no? entonces Solari confió, Santiago Baños también confió en mí y me dieron la oportunidad de venir a, a este increíble club y bueno pues no sé, solo devolverles esa confianza a todos, el cariño que me da siempre la afición y todo. Y y poco más, hablar en el campo que al final es de lo que se trata esto. es parte, por cómo está viviendo vive siente la responsabilidad de salir del problema,
4: de tener la espalda el partido del día sábado, el poder sacar a resultado por el buen momento que y Sobre todo si es el mejor momento que atraviesas en
6: la Bueno, pues si te soy sincero, no. Eh, o sea, no me parece mi mejor momento, eh, porque bueno, antes también me hicieron una pregunta de cómo me encontraba y eso. Eh, bueno, al principio, la verdad, no, no fue mi, primer, mi mejor inicio del torneo. Fue bastantes molestias, sobre todo en los primeros partidos que fui acarreando. Eso hizo que no, no me encontrara a, a mi nivel o que no encontrara esa parte que yo pensaba que una de, de, de renovar con el club. Después de eso, sentía que tenía que dar un paso adelante y, y no, no encontrarme en ese momento, no conseguir eso, sentía que me estaba frustrando un poco. Eh, eso hizo que algún partido no estuviera haciendo... A, a mi nivel, al nivel que creo que mínimo tengo que dar siempre, y creo que estos últimos partidos ya se ve un poco más eh, ese Álvaro, eh, estoy en busca de eso otra vez, porque obviamente de los años y, pues, yo quiero crecer y ser mejor cada torneo que pase ¿no? Sí, bueno, no, no pienso que sea mi mejor momento, pero qué mejor que un clásico para que sea ¿Qué representarías para ti, Marcán? Porque has tocado vivir diferentes
4: partidos importantes, ¿Por ¿qué representarías para ti, marcar? para
6: bueno pues si es para ayudar al equipo en una victoria pues sería sería increíble. Si no, no sé, no, es que me importe mucho. Lo que quiero es ganar, me da igual que meta gol, quiero una victoria aquí el sábado sí o sí, así que no es algo que me conozco Oso, ¿Cómo
5: potencializa el regreso de Alexis con ustedes? Que sin él han encontrado un buen ritmo. Ahora que regresa, cómo los deberá, cómo lo deberá potencializar y cómo quieren que él llegue con ustedes al campo de juego?
3: Bueno, creo que sabemos que al tener la, la dinámica que, que genera Alexis, lo, todo lo que genera, sabemos lo que nos va a aportar, sabemos lo que nos va a volver a inyectar, pero también sabíamos que si no estaba nadie, pues lo han hecho bien, ¿no? Compañeros en su momento, Cerneros, Charal, los que han jugado ahí por fuera, creo que supieron aprovechar la, la oportunidad y pues... ¿Por qué no decir que también se lo pondría difícil ¿no? para regresar? Creo que él, él sabe que lo que, lo que tiene y lo que tiene que regresar a hacer para otra vez estar ahí. Pero sabemos que es, es, es una pieza
6: fundamental para él. Y para usted es un dolor de cabeza extra, ¿no? ¿Regreso a Alexis? Última pregunta. Bueno, no sé. Eh, 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 yo quiero al final que, que juegue los mejores, así que si Alexis está listo para jugar el sábado, para toda la oportunidad, le mandemos un mensaje en su día cuando, cuando se lesionó, compartir tiempo con él en el... Leo all estar, es un grandísimo jugador y, y bueno, al final, pues ninguno, no, no, eh, o sea, por, no me gustaría que sea o no rival mío se pierda un partido tan importante por una lesión. Así que eh, me alegro de que haya vuelto, me alegro de que vuelva para, para este partido. Así que, bueno, que, que juegue los mejores y que, y que sea un gran partido para todos. Gracias, señor.
7: Para estar listo y preparado a partir de las 9 de la noche del de, de sábado, mañana. Y no desgastarse antes, aunque todo tipo de apoyo y, como dije, la respuesta ha sido fantásticas hasta ¿Qué tal, profesora? Desde
4: el lado de Morales para el sitio web Somos
7: 12.
4: Me gustaría preguntarles por el tema de los porteros. ¿Qué tanto van a ser factor en este partido? Tomando en cuenta lo que se viene manejando, el caso de América, la decisión que tomas en la jornada anterior, darle la confianza a Malagón. ¿Si vas a sostener esta decisión para el Clásico? Y en caso de Chivas, sobre la presión que se ha ejercido sobre el guacho Jiménez, ¿no? que incluso se le han cargado hasta algunas derrotas del equipo. ¿Cómo tomar esto y qué tanto será un factor los arqueros en este partido?
7: Miguel va a jugar mañana, por lo tanto, nosotros confiamos y sabemos que él, eh, en muchas ocasiones eh, nos ha ayudado tanto y nos ha prácticamente eh, salvado en algunas situaciones, como el día de la primera jornada de Monterrey. Eh, no hay que olvidar eso. Y, aparte parte de eso todo el mundo puede tener un fallo y lo que sí sabemos nosotros que hay otros, otros, otros elementos que yo valoro eh, personalmente para, para, para decirle a un jugador que, que no va a jugar o que va a jugar lo que se lo ha ganado. ¿no? Y en su caso el compromiso que tiene y sobre todo cómo, cómo trabaja y cómo se esfuerza y cómo quiere aplicar. Nuestra manera de jugar es, son cosas eh, muy importantes, y por lo tanto, eh, eh, nosotros confiamos en Miguel y estamos seguros de que nos va a ayudar.
8: Buenas tardes, en el caso particular de Ángel sí, mañana
7: va a iniciar,
8: y espero que no sea la figura del partido, que, que podamos eh, comprometer al lo al, 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 al contrario, pero eh, sí, Ángel tiene toda la confianza mía, como le pudo Oscar en su momento, pero Ángel lo enche.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, profes. Eh, Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13. Primero, el profe Tano, eh, ¿cómo hace usted para manejar esa motivación óptima en sus jugadores, tomando en cuenta que es un clásico? Ya dijo que no afecta que hayan llegado el miércoles, eh, pero ¿cómo usted controla esto? Eh, porque a lo mejor tiene jugadores más tímidos, otros más emocionales, ¿no? Y para el profe Belco, eh, profe, pues... En tercer lugar de la tabla general de Guadalajara, eh, falta mucho camino por recorrer, pero preguntarle qué estrategia se planteó cuando se enteró que venía a entrenar, a entrenar a este equipo, el equipo más sui generis del mundo, porque es el único que juega con jugadores solamente de su país, no conoció usted la cultura, no conocía el país, no conocía nada de la liga mexicana, quiero suponer, qué estrategia se planteó, qué actividades, y voy a, cómo se estructuró su plan de trabajo eh, para... ...para llegar aquí y tenerlo donde lo tiene.
7: Bueno, en, si me permites. En, en primer lugar, eh, yo cuando vi el equipo... ...cuando tuve la oportunidad... ...y esto ya lo dije, pero bueno... Eh, ...si no hubiera sido por Fernando Hierro, no, ...yo no hubiera estado aquí. Y, y si no hubiera sido por, por él... ...tampoco yo tendría... Eh, ...interés de venir. Pero de, desde cuando... ...cuando estas dos cosas se unieron para mí era Chivas, de Chivas a muerte y quería aprender todo lo que podía. Entonces veía mucho al equipo como jugaban en, en los campeonatos anteriores y lo que, lo que me, eh, me impactó es que yo veía mucho talento veía un, veía un equipo que, que tenía capacidad de competir a alto nivel y rendir mejor y todo lo que dedicamos es primero recuperar la ilusión a la gente, recuperar eh, la autoconfianza, trabajos día a día, eh, inculcar eh, hábitos de, deportivos, hábitos de buen compañerismo eh, hacer un poco de, de, de eh, trabajo de grupo hacer muchísimo eh, mientras estamos trabajando en el campo porque las dos cosas creo que tienen que ir Conjuntamente, y en el campo lo que hicimos es eh, hacer dimos una propuesta que, desde luego, no pueden, este equipo no podía jugar. Y cuando juegas y cumples y empiezas a ganar confianza, todo después empieza a amontonarse. ¿no? Bueno, en, en muy pocas palabras, porque el proceso, evidentemente, es mucho más amplio, pero desde luego lo que, lo que nos enfocamos es recuperar la, la confianza a los jugadores. Prepararles físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente para un campeonato duro y hacerles creer que son capaces. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Eh,
8: pueden mostrar también para que estén en la foto oficial esta conferencia, prensa con los entrenadores de América. ¿Va Guadalajara al el clase? ¿Sí? ¿O una ¿Sí? 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 Bueno, yo creo que mucho, es un partido muy importante, un partido que, que esperamos siempre que, que llegue lo, lo más pronto posible. Sabemos que, que llevamos en buen momento los dos equipos, así que vamos a tratar de disfrutarlo y sacar un buen resultado ¿Y
1: tú crees que jugar en Chivas sigue cambiando la vida del futbolista
8: mexicano? Totalmente. Yo creo que el simple hecho de jugar con puros mexicanos es algo muy importante para nosotros. Y bueno, yo creo que si le preguntas a cualquier mexicano, le gustaría jugar en Chivas. Alexis, vivimos físicamente el día de hoy entrenando. ¿Cómo te sientes?
5: ¿Estás para jugar
8: 90? ¿Cómo vas en eso? Bien. Yo me encuentro en perfectas condiciones, sin ningún dolor. Ahora sí que el míster es el que toma la decisión, si juego 90, si juego 30, si juego 15 minutos. Así que eh, estoy preparado para cualquier situación y, y mentalizado por si, si me toca jugar. ¿Qué el tema de goles? ¿Cómo llegas en el equipo de
4: ¿De qué manera podrías asistir a nacional? yo No,
1: igual. Eh, con la responsabilidad de aportar para o sea, con goles, asistencias, con un buen juego. Realmente, si el equipo gane, me toca anotar. ¿no?
7: Un los principales del partido. No,
1: no, no solamente por, por la que rivalidad que existe,
6: sino para el
1: objetivo que se tiene y presidente. Exacto, buscamos estar dentro de los cuatro y todos los equipos, los partidos que nos quedan son complicados. Y Chivas es igual, además que es un clásico, va a ser una cancha difícil, un partido sumamente difícil como lo ha sido cada año. Alexis, representará representar a en este Clásico, pero va a ser diferente para ti? Tu primer
4: Clásico siendo
1: Capitán de la América, ¿eso
4: te da más motivación para el partido del sábado?
1: Sí, sí, por supuesto, eh, eh, ayudar al equipo en lo que pueda, eh, hablar dentro del vestidor y toda la semana ha sido diferente. Eh, esperemos salir con la victoria y estamos preparando todo para esto. Alexis, a pesar
0: de que no has estado la mayor parte del torneo, el equipo ha andado bien, antes de tu partida pues eras el, el referente, ahora el Pocho ha tomado un poco protagonismo. Eh, ¿Qué tiene el profe Pauno, tanto en lo mental como en la parte táctica que ha potenciado el equipo y lo tiene en los primeros cuatro de la, de la tabla? Bueno, yo creo
8: que el profe tiene mucho carácter, eh, mucha autoridad, yo creo que eh, nos hacía falta, eh, como tú lo dices, el equipo viene jugando bastante bien la llegada del Pocho nos cayó como anillo al dedo. Yo creo que ha sido un jugador que, que ha marcado diferencia, que ha trabajado para poder ayudar al equipo y, y bueno, esos refuerzos, esos, esos jugadores son los que necesitamos en Chivas, que lleguen, que se adapten de la mejor manera, que marquen diferencia de una y, y bueno, después estamos muy contentos con su desempeño porque nos ha ayudado muchísimo y trataremos de, de poder ayudarle para que, para que podamos hacer todos buenas
0: cosas. ¿Se ha platicado para que estén juntos en el campo los dos, tú y el Pocho? Sí, desde que llegó, tengo una muy buena relación con él desde antes de que llegara Chivas por
8: ahí nos escribíamos nos saludábamos cuando estaba en Guadalajara y le hacía mucha ilusión llegar a Chivas entonces yo creo que nos ayudó muchísimo se acopló bastante bien, el equipo lo arrojó bastante bien y bueno yo creo que se ve reflejado, está disfrutando y está marcando diferencia en, en Alexis, el tren ¿Por
1: qué Chivas es mejor que América?
8: ¿Quieren meter hermano? Pero yo creo que eh, de, tenemos que dejar yo creo que de ese lado todas esas malas cosas, trataremos de, de darle a la gente que que entienda que, que tiene que disfrutar el partido, que disfrute de los dos equipos más grandes de México y, y trataremos de darle un buen espectáculo. Al final. Henry, ¿por qué,
2: ¿por qué no se dio tu llegada a Chivas? Sabes que se ha hablado y corrígeme, incluso alguna vez creo que cuando pasaste de Cholos a América también no hubo interés de Chivas. ¿Por qué dos veces no se ha dado tu, tu llegada a Chivas? No, pues de Cholos a
1: Tijuana la verdad no perdón, de Cholos a, a América, eh, realmente no, no tuve nada que ver, eh, ahí fue eh, entre directivas que se arreglaron y llegué a América, no sabía, o no podía mencionar nada de, de Chivas porque no tenía idea y ahora que hubo la oportunidad y que se platicó con Ricardo, no se dio y al final eh, fue la mejor decisión para mí haberme quedado y afrontar todo lo que estaba viviendo en ese momento. En realidad hay mucho americanista aquí en Guadalajara. ¿Ustedes se sienten como locales o cuál es el Cuando bueno, Siempre que América viaja a algún lugar, me imagino que le pasa lo mismo a Chivas, cuando llegan a cualquier ciudad, llenan estadios, eh, llenan aeropuertos, tienen que salir por puertas de atrás para evitar eh, que montón amontone toda la gente. Entonces nosotros nos sentimos en casa, la, el hotel siempre está repleto de, de personas americanistas y eso nos hace sentir muy bien y esperamos mucha gente. Americanista en el estadio. ¿Es el sí, más es parejo, parejo que les
5: ha tocado era... en los últimos años ustedes? ¿Lo ven? ¿Por cómo llegan ambos? Porque siempre era uno arriba, uno abajo. O los dos más abajo. Pero <risa> los dos están arriba ahora,
8: están jugando de una manera diferente. ¿Es más parejo? ¿Es más responsabilidad todavía?
1: Yo creo que sí, llegamos, eh, por supuesto, los dos equipos de mejor manera. Eh, si es más difícil o no, al final es un clásico y, y lo mencionaba hace rato. Puedes llegar en último lugar, pero al, frente, al enfrentarte en un clásico a, a tu rival, no importa eso. Puedes jugar feo, puedes jugar bien, lo importante es ganar y llevártelo a ser. eres sí, me mexicano, eran, eres me mexicano mejor
0: mejor. pero juegas en el América. ¿Qué piensas del intercambio de jugadores entre estos dos grandes instituciones? Híjole,
1: es, es difícil, es difícil porque pasó con Oribe. Es eh, lo mismo que estés en un trabajo, ya no te quieran ahí si te ofrece el, el rival de esa institución donde estés, o te quedas sin trabajo, vas, ¿qué haces? Yo creo que cualquier persona aceptaría ir, ¿no? A quedarte sin jugar, sin ustedes en los medios, vas a aceptar ir, no tienes de otra. Entonces yo creo que eso es lo que pasa, y al final de cuentas la afición se ofende, la afición se enoja, pero pues igual somos personas que tienen que decidir o seguir viviendo y seguir manteniendo a tu familia tienes que tomar la decisión, a veces la mejor decisión o la única que tienes. Sí se podrían, ser, en si el se tema de apostar algo, ¿qué sería?
2: Si pudieran apostar algo imaginando entre ustedes qué apostaría. Una
1: <risa> fundación no <Exacto>. algo que sea <risa> para la gente. Yo creo que sí, algo para alguna fundación. Yo creo que lo podemos platicar y, y llegar a algo, algo bueno. Oye Alexis en tu caso, Alexis en tu caso.
4: ¿Cómo te sientes? Sí, contento
8: primero que nada porque eh, desde que tuve mi lesión... Eh, pactábamos el tiempo de recuperación y era América el tiempo esperado, yo creo que eh, qué más motivación tenía para hacer una buena re rehabilitación, saber que podía regresar a un clásico nacional y bueno, ahora, diciendo con toda la confianza me que he trabajado muy bien y he hecho una mejor rehabilitación para si en algún momento del pista me toma en cuenta poder aportar mi a de tren y poder ayudar a mis compañeros Justamente
2: Alexis, en el tema de los goles, cuando tú llegaste a Chivas te comenzaste a hacer notar primero por ser el que vacunaba en un clásico pero al Atlas, ¿cuántas ganas tienes de que empiecen a pensar en ti, pero como alguien que vacuna a la América, como ya se te adelantó el chicote en una ligera? Sí, pues,
8: las ganas siempre están. Eh, yo creo que eh, me ha tocado anotarle a la América con, con Toluca. Eh, desde que llegué a Guadalajara nunca he podido poder marcar un, un gol en un clásico nacional, pero sigo con la misma ilusión desde que llegué. Eh, sabemos y me, me, me dejaron claro que los clásicos se ganan. Y bueno, qué mejor que anotar la América, yo creo que es algo impresionante y, y bueno, además en un clásico. Y la la las
1: expectativas están altas en este El clásico, la ¿ustedes creen que ambos equipos están para ser
8: campeones? Entonces, bueno, yo creo que primero es paso a paso. No, no, no. Primero se juega el clásico y después queda mucho torneo por delante. Sabemos que venimos en un gran momento y trataremos de, de seguir acumulando los más puntos que se puedan para llegar de la mejor manera, si Dios si quiere, en los primeros cuatro y de ahí pensar en el más lejos? Los Henry, ¿Habrá que te te
0: los en casa de marcar Recordando
1: el juego. No sé todavía. Estoy pensando. No, no, no. Oye Henry,
2: tú. Salvo, curiosamente, el torneo justo después de que tuviste los grandes Juegos Olímpicos, en el torneo regular siempre respondías a la América y te tocaba que a deber el Liguilla. ¿Qué cambió desde el torneo pasado que por ti no quedó que el equipo quedara eliminado y solo ha ido mejorando este torneo, incluso como generador de juego?
1: La mentalidad, la confianza y, bueno, el disfrutar dentro de la cancha.
2: ¿Qué le dices a la gente que todavía sigue poniendo en duda que el clásico... Eh,
5: América Chivas no es el más
1: importante y que no tiene, eh, tiene más calidad que la última. ¿Cuál? El regio. <risa> ¿Qué dices? ¿Qué dices
9: mucho eso, no? Es que no se puede comparar. O sea, realmente no se puede comparar.
8: El fin de semana se va a ver. Jugamos a la misma hora. Vamos a ver quién ve más. Qué partido van a ver más. Gracias. La audiencia va a ver más. Gracias. Éxito.
0: Sí. Eh, me encuentro con Adolfo, Adolfo Bautista, un legendario del Club Deportivo de Guadalajara Aunque ya retirado de las canchas, pero fuiste un grande con el rebaño ¿Cómo te encuentras esta tarde noche aquí en el Estadio Acro?
10: Hola, ¿qué tal? Gracias por las palabras Sí, mira, aquí estamos en el Estadio disfrutando de esta semana del Clásico eh, Tratando de que, de que lo entienda la gente, ¿no? Que es un clásico que se juega 90 minutos nada más Y hasta ahí que no, que no se llega a los golpes, pero... ...importante que, que tiene que ganar Chivas este tipo de partidos.
0: Oye, Hugo, fue en mis tiempos cuando crecí... ...le llamaban el Clásico de Clásicos... Eh, ...ahora esta semana lo han hecho llamar el Clásico de México... ...a ti, ¿cómo te tocó? ¿Cómo, cómo era en tu época de niño y ya de jugador? ¿Cómo se les llamaba en ese entonces?
10: Sí, a mí me tocó todavía Clásico de Clásicos... ...o el Clásico de México también, porque... Pues, se puede decir que es el más los... ...bueno, el equipo más grande de Chivas, después le de sigue él, pero... Por eso le llaman así, el Clásico de México.
0: Oye, Gufo, te, te vimos en una entrevista en el podcast de Ramoncito Morales. Es el único que te ha podido entrevistar, porque casi no apareces en los medios. Ahora es un honor, un privilegio tenerte aquí. Eh, ¿Por qué no apareces tanto en, lo, en los medios? Sí. ¿Cotizas? No, no es de que me cotice,
10: pero no me no me gusta mucho. el, Incluso de jugador casi no, no me gustaba dar tanta entrevista porque a muchos les duele lo que lo que uno piensa y lo que como es sincero uno y a algunos les molesta, pero también por el hecho de que ya no estoy aquí ahorita en Guadalajara, también ya no, no doy mucha entrevista.
0: ¿Dónde vives ahora pues? Estoy
10: en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
0: Allá en tu tierra. Sí, oye, Gofo, bueno, hay hay tres cosas que yo recuerdo que te significan a ti, ¿no? Entre entre otras Vamos a empezar por la, por la primera, ¿qué significó para ti el campeonato con el Guadalajara? ¿A ti te tocó estar en aquellos penales en CEU o todavía no llegada al debate?
10: Sí, a mí me tocó jugar esa final en el 2004, que la perdimos contra Pumas. La verdad, a mí me dolió bastante esa, esa final porque venía de quedar campeón con Pachuca y, y mi gran ilusión era jugar en Chivas y quedar campeón y, y perder esa final. Sabiendo que el llegar a finales es complicado, ¿no? Y, y haberla perdido como la perdimos y sí dolió, pero la vida es así y a poco tiempo me, me tocó quedar campeón en el 2006 con, con Chivas.
0: Una noche antes de allá en, en Toluca, en esa final de vuelta, gran final, en el Nemesio, que te toca meter el gol del título para asistencia a prensa del Venado, Medina, ¿qué sentías horas antes o una noche antes? Te planteabas la posibilidad de la derrota, ¿qué pasaba por tu mente?
10: No, nunca, nunca. En cada partido siempre pensaba positivo, que eh, uno como jugador se, se programa, ¿no? Se programa que voy a hacer estas jugadas, voy a hacer esto, voy a anotar gol. Y en esa ocasión, pues, era, era difícil para mí porque había fallecido mi mamá en esa... A pocos días, a pocos meses, eran como dos, tres meses, y... Y soñaba en eso no de dedicarle un gol y quedar campeón en chivas para para gritarlo y, y voltear hacia el cielo y también recuerdo que jorge vergara me dijo en ese antes del partido sabes que vas a ser el héroe vas a meter el gol y son muchas cosas no que es, que hoy en, en día lo recuerdo y estoy agradecido por todo lo que se vivió y lo que se consiguió
0: ¿Vos, vos, eh, cambiar el tema. otra cosa que te significa a ti fue aquella victoria de Chivas en Libertadores, ¿no? Allá en la bombonera, pero ahora de las bomboneras te venían bien, ¿no? La, de, la de, de Boca Juniors. Te han entrevistado en todos estos años, ya retirado, te han buscado medios de Argentina. ¿Cómo recuerdas todo todo eso que pasó, que fue una historia feliz para ti, para el Guadalajara?
10: Sí, mira, fue una historia muy padre, que me tocó vivir, Copa Libertadores, a lo mejor esa copa que dices de Contra Boca. Eh, me tocó también jugar una final aquí con el... Internacional aquí que perdimos 2-1 ya nos ganaron Pero contra Boca se quedó marcado por, por los goles que, que nos tocó hacer en, en el Jalisco Pudieron ser una goliza más grande pero uh, es un equipo donde te das cuenta que no supo perder No sabe perder y de ahí se suscitaron muchas cosas Que, a la, que al final no pudimos coronarnos con esa Copa de Libertadores por... Por algunas cosas yo salí expulsado y, y ya no se dieron a los demás partidos.
0: Oye, ¿te han buscado medios argentinos?
10: Sí, siempre me han buscado y más los de River. River porque es el, el equipo contrario que también odia al Boca.
0: También fue mucho temor, ¿no? Mucho miedo el que sintieron allá en la cancha y en los vestidores, ¿no? En ese juego con la agresión del técnico de Boca.
10: Sí, mira, fue mucha agresión e incluso ese partido... Ahí me expulsan y yo quería salir cruzando el, el campo y, y me, me llevan por un costado donde paso con el técnico y ahí me escupe. Y aparte se metieron gente a, a patearme, a hacer cosas. Y sí nos dio un temor estando en, la, en el vestidor. Entró mucha gente a golpear el vestidor, nos querían linchar. Son muy apasionados allá, ¿no? es lo que te digo, no saben perder, pero gracias a Dios salimos libres y, y es una experiencia bonita que se vivió allá.
0: Sí, fue un, un recuerdo gran para grande para la afición del, del rebaño. Y finalmente, gofo para que vayas a, a dar otras entrevistas, eh, aquella alineación de, 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 en Sudáfrica con, con el Vasco Aguirre, ¿cómo fue que te, qué sucedió horas antes? ¿Cómo fue que te, te llamaron y te dijeron que ibas a, a jugar ese partido contra Argentina?
10: Sí, pues mira, en el Mundial siempre era Vasco así, trabajaba con gente en el... En la semana y el día del partido, pues él daba la alineación y me tocó estar en la alineación. Y pues yo contento, ¿no? Porque era contra Argentina. Eh, ese partido, a pesar de todo, se estaba haciendo un buen partido. Eh, a lo mejor los que nos afectó fueron los errores y un fuera de lugar que, que no se marcó y eso fue lo que nos eh, dejó fuera, ¿no? Con, contra Argentina. Pero si, si ves el partido y, y yo lo acabo de ver también un partido que estábamos jugando al tú por tú no es que los errores fueron los que cambiaron el rumbo
0: oye y finalmente Bofo, eh, desde que saliste de Chivas, ¿qué técnicos del Guadalajara te han llamado la atención han, han, han llamado tu atención desde que te fuiste del Guadalajara hasta la fecha
10: pues mira, han pasado muchos técnicos aquí en Guadalajara eh, a lo mejor eh, no te puedo decir algunos, algunos lo han hecho bien y otros no tan bien, pero yo siempre he dicho, lo más importante es seguir apoyando al equipo, tratando de que el equipo siga por ese camino de seguir ganando títulos y, y uno como aficionado va a seguir apoyándolos.
0: Hay una marcha muy similar a la de estas chivas con las de Almeida hace seis años. ¿Ves algo, algo diferente en, este, en esta directiva, en Fernando Hierro y en la dirección de, del profe Paulo?
10: No, 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 mira, es una... Eh, no me acordaba de, de Almeida, pero a Almeida... A pesar de, de ser extranjero vino a, a hacer las cosas bien acá, consiguió títulos y ahorita con este nuevo técnico, a lo mejor mucha afición, eh, como no lo conocía, sí conocían a Fernando Hierro, pero estaban con la inquietud si si se iban a hacer las cosas bien, pero ahí va el equipo, va caminando bien y uno como aficionado, pues seguir apoyando para que sigan los títulos. ¿A
0: qué te dedicas ahora vos?
10: Pues empresario, y estoy estudiando la carrera de entrenador para un futuro poder dirigir.
0: Super, en el marcador del próximo sábado, ¿cómo va a quedar? Pues
10: marcador, mira, los dos equipos eh, en este tipo de partidos, en clásicos, no se puede decir que uno anda mejor. Pero yo veo que, que va a ganar Chivas 3-1. Ok, que
0: pofo gracias para la Mebola de Radio 13, un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
10: Hola, ¿qué tal? Un saludo al Lambebola de Lambebola. <risa> Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo gofa Bautista. Un fuerte abrazo al Lambebola del Canal 13. Un fuerte abrazo, saludos.
0: Gracias, Bojo. Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tiene el profe Pauno que ha logrado eh, potenciar a este equipo y lo tiene entre los primeros cuatro de la tabla, tanto en lo mental como en lo táctico? ¿Cómo le escribirías al profe Pauno?
5: con muchas ganas. Esa es la palabra. No, no, no existe otra, otra forma de describir a Pauno más que demasiadas ganas. Le meten eh, ganas cada semana a, a facilitarnos a nosotros la tarea de, de enseñarnos videos, de enseñarnos cosas personales del de, de equipo contrario. Así es de que Pauno tiene muchas ganas, nos lo has transmitido y nosotros... Así que como una esponja, lo absorbimos muy bien. ¿Y
11: para ambos qué representa este Clásico?
5: Representa mucho, como lo dije ah. a
11: varias personas aquí sí. en mucho. Una semana distinta, una semana que se prepara
10: eh,
11: de la mejor manera. Nosotros estamos preparando la semana de la mejor manera del día que terminó el partido anterior y nada, esperar que sea algo lindo, que sea algo lindo para, para, para la gente que viene acá, para la gente que compra un boleto, que, venga a disfrutar este partido, que, que nosotros como, como Club América, como también Chivas, creo que van a entregar de la mejor manera un partido bonito. Y ambos sí, equipos vienen muy
1: fuerte, tú ves a América como campeón de ¿no? Sí,
11: obviamente, nosotros estamos preparándonos para eso, entrenamos día a día, yo me preparo también día a día para, para entregarle eh, un torneo a la gente que, que también nos viene a ver, a la gente que también desea un, torneo, un campeonato y, y esperar que sea así.
2: Ocho, mucha gente, ya has escuchado seguro la frase, ha dicho no importa si es jugador como Alexis Vega, analistas, exjugadores, es que refuerzos como este es el que necesitaba Chivas. ¿Qué tanto marca una diferencia que tú, más allá de ser canterano, regresaste ya como un jugador consolidado, o un jugador campeón y no como un jugador como otros que han venido que tienen talento pero llegan con la presión de tener que consolidarse en Chivas?
5: No, yo pienso que, que me agarró en mi mejor momento, en todos los sentidos. Eh, es una persona que siempre ha luchado, que siempre ha dado lo mejor de mí. Eh, me podrán salir a veces las cosas, ¿no? Lo he dicho miles de veces, pero esas ganas que yo tengo, esa, esa actitud que yo le meto a, a cada entrenamiento, a cada partido, este, yo pienso que es lo que me ha caracterizado y, pues bueno, qué, qué bueno que nos está yendo de la mano tanto a Chivas como a nosotros, a, a mí, perdón. Este, a mí se me están dando con goles, con asistencias y el equipo estamos entre los cuatro primeros lugares. Así es de que estamos en, en un lugar de privilegio que esperemos y ahí lo mantengamos todo, todo hasta el final del turno. Última. en España en el vemos que... ...en el Clásico Regio, pero de medios de ellos, eh, que el
6: Clásico Regio tiene más calidad que el Clásico Nacional.
1: ¿Qué opinan de esto? Creo que lo dijimos, lo dijimos aquí
11: a un lado de ustedes, que es así, ah, sabemos la importancia que es el clásico de acá, eh, sabemos que todo se paraliza, la gente está muy entusiasmada que llegue el partido ustedes, pero también no debe merecer obviamente el clásico que tienen ellos allá, o saben que es el fútbol, eh, qué bueno que también sean los dos clásicos del mismo día para que yo vivan un clásico allá y nosotros acá, pero nada, esperar que sean los dos clásicos atractivos
1: para también la gente que vaya a ocho ¿qué tanto se potencializa el equipo con
5: el regreso de Alexis? Y para, le puedes decir a la gente y también a nosotros si realmente ustedes sí pueden jugar juntos o no pueden jugar juntos en cuanto a táctico, en, en sistema táctico. Pues, como no? Claro que podemos jugar juntos. Se juega en una posición total diferente a la mía. Eh, totalmente eh, este, diferente, que, que acoplándonos podemos hacer grandes cosas. Claro que, que podemos jugar juntos, claro que vamos a dar lo mejor de nosotros y, y tenemos que potencializar más todavía la parte ofensiva. Sabemos de lo que Alexis representa, sabemos su nivel de juego, sabemos eh, lo que es Alexis. Entonces, ahora que regresó de la, de la lesión este, regresa también el más maduro, eh, ve las cosas de diferente manera. y pues, Bueno, este, ¿Quién dijo que estábamos peleados de jugar juntos? Ocho en España...
9: Pocho, en España... Perdón, no, ¿No eran 10 minutos? Eh, bueno, Ramón, creo que lo vivió mucho más tiempo que yo, ¿no? Pero desde que empecé a, a vivirlo con América, creo que eh, los clásicos son importantes. Son los que realmente terminan parando el país entero. Son los que la atención. ¿Es este y, se juega de una manera diferente, o sea, la motivación distinta, todos sabemos lo que se juega, el honor, el orgullo, más allá de los tres puntos que puedan haber, pero, pero emocionante, a mí me tocó vivir clásicos muy emocionantes, lo comentábamos ahorita, muy distinto a los de ahora, no, pero, pero siempre con, con mucha alegría la, la comparación de ahora, es muy, muy diferente. ¿Y
11: crees que marcó tu vida ser un jugador de la América?
9: ¿Marcó mi vida? No sé, pero sí fue algo, fue un honor, fue un orgullo poder llegar. Yo llegué a Tecos acá y luego mi meta era poder llegar a uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, que era el América, ¿no? Y lo terminé consiguiendo después de haber ido a reforzar al América en esa Copa Libertadores, donde realmente ese fue un pie importante para poder luego ser contratado por la SAIC.
4: Antes las mismas declaraciones, en el día previo se calentaba más la situación, ¿no? Parece que se calienta, pero hasta el mismo día del partido no consiguió está poniendo Híjole, voy a hablar de mi época, ¿no? Porque no me gusta comparar situaciones porque a veces no estamos en el día a día ahí, pero a mí me gustaba esa semana previa y digo esta semana, pero a veces salía el calendario y se marcaba ya esa fecha en el calendario. Entonces... Cuando sabíamos que se iba acercando, inclusive nosotros como jugadores eh, jugabas primero con otro rival y luego otro rival y después sabías que era América, eh, sabías que tenías que llegar de la mejor manera a ese partido, eh, no que no fueras profesional en los anteriores, simplemente no te querías perder ese partido, era un partido especial para todos y vivirlo, sentirlo, estar ahí en la cancha fue algo muy padre porque... Eh, es, es como si también te volvieras aficionado. Sabías que ya empezaba el partido y tenías que concentrarte y hacer otras cosas diferentes. Pero previo a eso, lo vivías como gente y eso era muy especial.
0: Para los dos, ¿qué, qué, recuerda, ¿qué clásico es el que más recuerdan? Y si en alguno de esos clásicos eh, marcaron algún gol.
9: Sí, hubieron clásicos muy emotivos, como siempre, siempre muy peleados. Eh, bueno, yo recuerdo más el que me tocó ganar en el Jalisco me tocó marcar el gol a mí después del penal fallado por Cautemo Blanco pero sí, o sea lo que, lo que, lo que recuerdo de un clásico y como te digo, igual todos los partidos en clásico son son emocionantes, uno lo recuerda con mucha emoción, como dice Ramón, o sea ya lo no es que la semana que te tocaba por el clásico eh, le ponías atención, sino que ya desde mucho antes venías programando el clásico sabía que era ese, ese era el partido especial el, el que tenías que llegar de la mejor forma prácticamente
4: a mí, si me permiten decir algunos más, siempre la primera nunca se olvida dicen por ahí, ¿no? Mi, primer, mi debut en el Azteca fue muy especial, este, porque era la primera vez que, que yo entraba en una fiesta de clase ¿no? y eso fue maravilloso. Después tengo otro en el Azteca donde ganamos 3 a 2, pero mete un penal y después falla un penal, ¿no? Que después Iván Zamorano mete también dos penales, este, y al final lo ganamos, ese fue muy especial. Después, por supuesto, también eh, me toca el de la semifinal, cuando a la postre nos toca ser campeones. Son clásicos que se quedan ahí, ¿no? Siempre recuerdos. Aquel 3-3 también, en el Estadio Azteca, que fue maravilloso desde el punto de vista espectáculo. Y, y creo que hubo amor, odio, fuerza, rayadas de todos lados. Hubo de todo no lo que en un momento se podía determinar un clásico. Buen fútbol también. Bueno, creo que esos son con los que me quedo porque al final hubo una comunión entre lo que hacíamos en la cancha con la efervescencia, con el cariño de la gente. ¿Existía el otro rival para los dos dentro de la cancha o tenían algún rival con ese tema de los clásicos nacionales que se quedó fuera también de la cancha? Fíjate que ah, yo de repente meter la palabra odio es muy fuerte. Había una gran, 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 gran rivalidad, sí, al grado que yo nunca cambié camisetas, eh, ganaba y yo festejaba para mí con mi gente, perdía y me quería ir al vestidor y quería no salir, eh, yo creo que era más bien eso, ¿no? el saber que, que respetabas de esa manera al rival, pero también respetabas a tu afición de forma, ¿no? ya, sí ponemos hoy dicen odio deportivo, yo creo que antes sí lo había, aunque
9: no en el aspecto negativo. Sí, yo creo que tampoco odio, llamar la palabra odio como muy fuerte, ¿no? sí mucha rivalidad. y eh, A mí que me tocó enfrentar a los dos equipos con diferentes equipos, con Teco, con Morelia, son equipos que te motivan, la, la, o sea, son equipos que, con el cual también te preparas y quieres jugar bien, eh, y ya luego cuando viste la camiseta de uno u otro creo que sí sí, sí sientes realmente lo que significan ambos equipos bueno Ramón es diferente porque él lo vivió mucho antes ¿no? siendo el mexicano sabe la rivalidad que existe en sí pero pero bueno te vas acostumbrando y uno y a mí me tocó vivirlo pero así como odio no sino que lo sentías como rival el que el que tenías que ganar de realmente pero no a llegar al, al límite de odiarlo
0: por favor, la línea editorial de tu podcast Cuando se acaben todos los chivas ¿Vas a entrevistar a gente de la América?
4: Ya tengo aquí el primer invitado ¿Ah, sí? la, la idea es de todo tipo ¿no? De personas, si se fijan he metido hasta personas Que no son del medio del fútbol La idea es que Conozcan un poquito al futbolista ser humano Por supuesto De la América, de Atlas De, de todos los equipos Y pues espero que les guste
0: <risa> Solo una gran final en la historia de ambos equipos Ya le hace sí. falta otra final a, a esta rivalidad, ¿no? Sería muy padre,
4: muy padre Pero fíjate que no nomás para esta rivalidad Creo yo que hasta para el fútbol mexicano Lo digo con mucho respeto a los demás equipos, ¿no? Porque eh, son equipos ganadores Con mucha historia, con mucho arraigo En muchos temas, en muchas cosas Y bueno, solamente la del 82, si no, no recuerdo eh, Fue la final del siglo, histórica Estaría pues bueno una revancha, ¿no? Que ya nos tocaría a nosotros.
10: <risa> Muchas
4: gracias.